0: Меня слышно? B2B34 подкаст. Свежий обзор изменений законодательства каждую неделю. Новости IT отдела. Новости IT-отдела. Две новости. даже такие, можно сказать, полезные советы. На этот раз мы пользователей не пугаем новыми опасностями, а просто рассказываем о тех возможностях, которые у них есть в интернете, ну и в тех программах, с которыми они работают. Ну вот, в частности, одна из новостей – 5 приложений для изучения английского языка. Коротко рассматривается 5 приложений, коротко поясняется, чем хорошо каждый из них. Так что вот, если кто заинтересован в углублении своих знаний – по английскому языку пожалуйста смотрите выбирайте приступайте еще одна статья проще простого тюнингуем и улучшаем интерфейс Windows 10 <coughs> но ну, объясняется как можно настроить чтобы совсем было хорошо в операционной системе Windows 10? То есть что можно сделать для того чтобы ну, скажем так больше немножко возможностей появилось рассказывается об утилитах, которые помогают все это сделать, но в самом начале предупреждение, что, ребята не забудьте сделать, скажем так, резервную копию операционной системы и данных на всякий случай, поскольку в процессе этой настройки, если вы не совсем опытны, могут возникнуть проблемы. Ну а так, для более-менее опытных людей интересно так и рубрика однако первая статья называется viva i genius ну то есть viva i Genie». на прошлой неделе 24 февраля исполнилось 66 лет со дня рождения такого интересного товарища, как Стив Джобс. Он родился 24 февраля 1955 года. Ну, рассказывать о том, что он сделал, я думаю, не стоит. Все, в общем-то, как-то это знают. А здесь, в этой статье, коротко рассмотрена история того, чего он делал. Ну, Рекомендую почитать статью, она такая короткая, емкая, интересная. Ну, а для тех, кто хочет, скажем так, поближе познакомиться, есть куча книг биографических, которые там буквально по шагам описывают всю его жизнь. Ну, а для тех, у кого нет времени на чтение книг, есть фильмы. По крайней мере, пара фильмов под названием «Стив Джобс». Ну, один, там, по-моему, актер Вэштон Катчер или Кутчер играет, не помню, как правильно его назвать. Ну, такой немножко бестолковый фильм, не очень интересный. Ну, а тем, кто хочет так вот немножко понять Стива Джобса, рекомендую второй фильм. Там его играет такой актер, как Фассбиндер. Фамилия такая красивая. И вот там уже, действительно, посмотрев этот фильм, понимаешь, почему Apple. Ну, стала тем, чем она стала. И как он, собственно, добивался вот этих поставленных целей своих, задач, выполнения, ну и всего остального. Так что вот с фасбиндером, да, этот фильм стоит посмотреть. Но это то, что касается Стива Джобса. Великий человек сделал великое большое дело. Так. Еще один великий человек нашего времени, Илон Маск. Ну, вот статья посвящена его криптошуткам. Дорогие криптошутки Илона Маска, называется статья. Ну, речь идет о том, что не так давно его корпорация Тесла сильно вложилась в биткоин. Здорово подняли этим курс биткоина. Правда, потом биткоин начал падать. И начали падать, собственно, акции самой этой Теслы. Ну, что из этого выйдет, что получится, в общем, можно почитать. Такая любопытная статья. Ну, а по поводу биржевого безобразия с биткоинами, с акциями Теслы. Ну, вот Билл Гейтс очень хорошо сказал, что если у вас меньше денег, чем у Илона, вам, наверное, стоит быть поосторожнее. Так что не стоит, может быть, кидаться вслед за ним, чего-то там закупать. Надо быть осторожным. Так, и заключительная статья рубрики, однако, называется... Молодым ученым в России комфортнее. Ну вот, статья, собственно, рассказывает об одном из лауреатов премии президента в области науки и инноваций для молодых ученых. Это физик Евгений Хайдуков. Ну вот он рассказывает о своих разработках, которые позволяют вить людей насквозь, делают невозможной подделку денег, а еще на основе его разработок вырастили человеческое ухо внутри мыши. Ну вот такие вещи. Подробнее, кому интересно, можете почитать. Любопытные такие достижения. Ну и плюс немного рассказывается о других лауреатах награды президента. Тоже молодые ученые. То есть за что их, собственно, наградили. Есть, как говорится, наука, и она развивается. Так, на этом у меня все. Передаю микрофон. В нашей линии консультации.
1: Всем доброе утро! Общие новости для интернет-обзора. Стаж, дающий право на досрочную пенсию, включит периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников, в том числе нахождение на курсах повышения квалификации. Соответствующий проект готовит Минтруд. Также за Минтрудом закрепят маломочия по утверждению правил направления использованных средств маткапитала на формирование накопительной пенсии. Разработан также соответствующий проект постановлению правительства. Семей и детьми появится возможность оформить льготную ипотеку на строительство частных домов. А этот проект также был размещен Минфином. Выплаты председателю и членам КД внесут список облагаемых страховыми взносами. А такой проект подготовил Минфин с в налоговый кодекс. В Госдум был внесен проект, который предусматривает внесение в общую часть индивидуального лицевого счета сведения о смене фамилии, имени и отчества, реквизитов записи актов гражданского состояния, включая номер, дату составления наименования органа записи актов гражданского состояния, которым произведена госрегистрация акта гражданского состояния. Проект с поправками в 125 федеральный закон а, внесен был в Госдуму. В этом законе пропишут, что уплата взносов может быть произведена за страхователя и милицию. Для реализации основных направлений бюджетной это таможенно тарифной политики на, на период 2021 по 2023 год МИНФИН подготовил проект закона, который содержит и некие меры поддержки пострадавших, а также способы повышения собираемости налогов. В скором времени контроль за, за использованием дачных земель может быть усилен. Просреестр разработал соответствующие поправки в закон о садоводстве и огородничестве. Регистрировать граждан в единой биометрической системе теперь можно будет в МПЦ. Такой проект постановления правительства Минцифра опубликовало в пятницу. Через портал Госуслуг гражданин сможет дать согласие на использование указанных им реквизитов счета в целях получения мер соцзащиты. Соответствующий проект был подготовлен трудом и размещен. Новости для бухгалтера. На официальном портале проектов опубликован для обсуждения будущий закон с очередными поправками налоговый кодекс. Среди готовящихся поправок есть и отмена декларации по налогу на имущество организации 1 января 2023 года. Также был размещен текст проекта приказов ФНС, которым утверждены четыре вида реестров документов, подтверждающих обоснованность применения налогового кодекса а поменяет форму «Осчет фактуры». Соответствующий проект также был опубликован. И Минфин несет правительство законопроекта о создании секретной части на ресурсе по представлению отчетности компании. Доступ не будет только органов власти, сейчас засекреченные за санкции отчетности туда не попадают. И также в Госдуму был внесен законопроект с поправками в закон о пенсионном страховании 167 фз Его нормы придут в соответствии с тем, что сейчас оговорено что в налоговом кодексе. Закрепят пониженный страховый взнос, установленный для IT-организации на бессрочной основе. Новости для кадровика. Минтруд опубликовал проект приказа вносящего изменения в правилах подачи декларации соответствия условия труда. В закон 27 фз несут поправки, которые в том числе касаются порядка представления отчетности в ПФР по доверенности. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму. До 1 марта надо было сдать отчет ПФР по форме СЗВ-стаж за 2020 год. И в ПФР рассказали, какие ошибки допускают страхователи при составлении этой отчетности. Новости для юристов. В Госдуму был внесен новый законопроект о делении банковских клиентов по группам рисков. Одна из новаций – это сравнительно честный отъем денег, а Будет грозить лишь тем, кого э, к высокому уровню риска отнесли И ЦБ и сам банк. Банки предложили радикальные способы борьбы с сомнительными операциями через исполнительные листы, направленные на обналичивание или кражу денег. Они хотят получить право не выполнять требования клиентов о взыскании денег по таким документам в некоторых случаях. В Госдуме предложили внести регулирование криптовалют в России. И также на активировали норму закона о валютном контроле, которая до этого на протяжении 16 лет фактически была спящей и начали выигрывать. Новости по закупкам. Минфин намерен добиваться ужесточения бюджетной дисциплины, как следует из опубликованного проекта постановления правительства. Так, ведомство предлагает расширить в 2021 году применение механизма комплексного запроса, на возможности преспределения бюджетных соревнований для ускорения строительства опережающих объектов обстроительства за счет удаления сроков запаздывающих. Минфин предлагает дополнить закон 44 ФЗ новыми положениями, направленными на дофшеризацию госзакупок, как следует из проекта поправок. И Минфин России подготовил информационное письмо с ответами на наиболее распространенный вопрос о малых закупках в электронных магазинах с 1 апреля 2021 года. Также еще одно сообщение. Правительство РФ перевело на казначейское сопровождение расчета по контрактам МЧС России и его подведомственных организаций, как следует, из ряда правительных распоряжений, опубликованных на портале Правовой информации. Переходим к статьям, статье руководителя руководителям. Какие инструменты мотивации сотрудников работают во время кризиса? В этой статье опубликовали личный опыт одного из читателей, и пользу в нем найдут для себя предприниматели и руководители. Коммунизация от кори, что нужно знать работодателю. Главный санитарный врач РФ отдал постановление от 7 ноября 2019 года. Согласно данному постановлению, работодатели, принимающие на работу иностранных граждан, обязаны привести иммунизацию мигрантов, которые не проходили вакцинацию. Распределение имущества после ликвидации юрлица. О том, как происходит признание права собственности на такое имущество и его распределение, как оплачиваются налоги. Все это описано в данной статье. Несет ли работодатель ответственность при э, э, аустафинге? Это передача сотрудников на ведение другой компании. И кажется логичным лучше, что и ответственность сотрудников несет компания, на которой они оформлены. Но это не так, и в этой статье разъяснили ситуацию. Пять мер поддержки. Новый антикризисный пакет для бизнеса на 200 миллиардов рублей. 15 февраля появилась информация о новом антикризисном пакете, подготовленном правительством для помощи бизнеса. Подробнее в этой статье об этом для бухгалтера. Бухгалтеры внутривдовая конкурентная борьба. В данной статье профессор поднимает чрезвычайно полезный для современного общества бухгалтеру профессионал вопрос о состоятельности этой профессии и условиях развития, развития современных технологий. Самые скандальные законопроекты февраля 2021 года, а именно упразднения, Ип, налогоамнистии, объединение в бюджетных фондов. Здесь сразу в этой статье рассказали о скандальных законодательных инициативах февраля 2021 года. Как рассчитать отпускные в 2021 году? Здесь рассказали, как считается сумма отпускных на практических примерах, из которых легко понять, на какую сумму отпускных выплат, в каком месяце можно рассчитывать в 2021 году. Годный кредит по 2%. Как отразить в бухучете? Существует два варианта отражения этого кредита в бухучете и отчетности в зависимости от того, есть ли стопроцентная уверенность в прощении банком долга. Еженедельный обзор прочих событий за период с 24 по 26 февраля. Статели кадровика, Мертвые души в компаниях, откуда берутся и что с ними делать. Мертвые души в компаниях бывают нескольких видов. Во-первых, сотрудники, которые реально работали, но потом фактически прекратили трудовые отношения, а увольнения не оформили. И также, во-вторых, это сотрудники, которых оформили на работу, но реальных работ не предполагалось. Новые правила по охране труда на автомобильном транспорте. В данной статье рассмотрели изменения в правилах по охране труда на автомобильном транспорте, которые были утверждены приказами Минтруда. Какие требования убрали, а какие добавили, рассказали в данной статье. Увольнение по собственному желанию. Какие могут быть проблемы? В данной статье предложили рассмотреть спорные ситуации, возникающие при увольнении работника по собственному желанию, и разрешить проблему увольнения позитивного ключа. Когда нужно сдавать ВТД, отчет за ВТД сдают все работодатели. Документы нужно будет заполнить и отправить в ФФР. В этой статье собрали самые горячие вопросы, возникающие предприниматели, и подготовили подробные ответы. И еще одна статья опроса за ВТД, как исправить ошибку в отчете. И переходим к статьям для юриста. Верховный суд опубликовал третий обзор судебной практики по вопросам, связанных с антикоронавирусными мерами. Верховный суд обобщил разъяснение по ситуациям, возникающим в связи с принятием мер, направленных в защиту населения от распространения коронавирусной инфекции. Когда сумма налога больше полученной выручки? И что решил Конституционный суд? Все, кто занимается предпринимательской деятельностью, уверены, что сумма налога не может превышать сумму полученного дохода, иначе нет смысла заниматься предпринимательством. Но с позиции налоговиков, а также конституционного суда нет ничего необычного страшного в том, что сумма налога превышает сумму сумму выручки от реализации товара. И обзор «Практика Верховного Суда по налоговым спорам» за декабрь 2020 года. Информация для интернет-обзора закончилась. Переходим к обзору новостей законодательства.
2: Радость! Весна пришла! Всех поздравляем с началом весны и с грядущим праздником 8 марта. Так, и переходим к документам. Первый документ – это постановление правительства номер 204 о проведении на территории Российской Федерации эксперимента по маркировке пива, напитков, изготавливаемых на основе пива. И отдельных видов слабоалкогольных напитков средствами идентификации. Эксперимент будет проводиться с 1 апреля 2021 года по 31 августа 2022 Пока это эксперимент, участие в нем добровольно можно принимать. Утверждено положение о проведении эксперимента, перечень видов пива и напитков, подлежащих маркировке. Ну и по итогам эксперимента будут решать, вводить обязательную маркировку или не вводить. Ну, скорее всего, будут вводить потихонечку в отношении практически всех видов товаров в Российской Федерации. Восстановление правительства следующее, номер 222. Утверждены правила формирования, ведения и размещения реестра недобросовестных исполнителей, государственных и муниципальных услуг в социальной сфере. Федеральный закон номер 25 Фзм внес изменения в уголовный кодекс и в уголовно-процессуальный. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием сети интернет наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с ограничением свободы на срок от 2 лет или без такового ну, да. Так, ну, в общем, получается, осторожно нужно в интернете даже шутить на эту тему, поскольку можно получить срок. Федеральный закон номер 26 ФЗ. Внесены изменения в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта. Все эти изменения касаются проверки подтверждения оплаты проезда. Ну и в частности установлено, что пассажир, который отказался от оплаты своего проезда, проезда своих детей, либо провоза багажа, обязан покинуть транспортное средство средство на ближайшей остановке. Однако дети до 16 лет, следующие без сопровождения взрослых, не могут быть высажены. Далее федеральный закон номер 17 ФЗ. Он внес изменения, касающиеся иностранных организаций, но и еще несколько изменений в акци... закон об акционерных обществах и об обществах с ограниченной ответственностью. Основное изменение то, что на 21 год продлили возможность проведения любых собраний общих для ООО и АО в заочной форме. Следующий документ – перечень нормативных правовых актов или отдельных их положений, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках предоставления аккредитации или иных разрешений. Еще один перечень нормативных правовых актов уже от Роспотребнадзора – это правовые акты, содержащие обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках надзора в области защиты прав потребителей. Приказ Роспотребнадзора 797 отменил 157 устаревших документов в сфере санэпид благополучия населения. Следующим документом идут методические рекомендации по усилению кредитными организациями информационной работы с клиентами в целях противодействия несанкционированным операциям. Для информирования клиентов о рисках совершения мошеннических операций кредитным организациям рекомендуется осуществлять на постоянной основе размещение информационных материалов в приложениях дистанционного банковского обслуживания, на экранах банкоматов, на сайте кредитной организации, в соцсетях, ну и там в других местах большой перечень. В частности, рекомендовано СМС-информирование клиентов по теме мошенничества – Например, не реже одного раза в квартал, и охват должен быть не менее 80% всех клиентов. Ну и ряд других мер предлагается банками. Видимо, очень уж много мошеннических операций в последнее время, это очень актуально. Следующий документ – перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается надзором при лицензировании образовательной деятельности. Указание Банка России внесло изменения в отчетность ломбардов. Приказ Федеральной пробирной палаты. Здесь перечень нормативных правовых актов, которые нужно соблюдать и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках лицензионного контроля деятельности по обработке или переработке лома и отходов драгоценных металлов, а также деятельности по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгметаллов. Еще один перечень уже от Минприроды – это перечень нормативных актов, содержащих обязательные требования в области обращения с отходами производства и потребления. Письмо Минстроя содержит дополнительные индексы изменения сметной стоимости строительства в первом квартале 2021 года. Дальше интересная информация от ФНС. Разрабатывается сервис для хранения электронных чеков. Это позволит пользователю иметь полную информацию о своих покупках в одном месте и предъявлять чеки для возврата товаров или гарантийного обслуживания, а также при желании участвовать в различных программах лояльности, получать кэшбэки, бонусы и так далее. Кроме того, в перспективе этот сервис позволит налоговым органам автоматически рассчитывать сумму налогового вычета при покупке лекарств. Налогоплательщику будет достаточно только выбрать счет для зачисления денег без заполнения декларации. Вот такие интересные планы у налоговой инспекции. При этом электронные чеки будут поступать в хранилище только по желанию самого покупателя. Покупатель всегда может отказаться от электронного чека и получить бумажную версию, которая поступит в информационную систему уже без номера и адреса электронной почты и без номера телефона. ФНС России не связывает кассовые чеки с операциями по карте. И даже если покупатель оплатит товар картой и получит бумажный чек, информация о покупке в хранилище не поступит. То есть, видимо, эту фразу добавили для тех, кто боится, что ФНС следит за операциями по карте вот указали отдельно этот момент, этот нюанс рассмотрели. Письмо Минфина России об оформлении лицензий на розничную продажу алкогольной продукции. Замечу, что в пополнении есть письмо и просто о производстве и обороте алкогольной продукции, тоже связанное с лицензированием. Но вот по рознице здесь обращается внимание, что с 1 июля 2021 года Выдача, продления или переоформление лицензии будет осуществляться посредством предоставления выписки из Государственного сводного реестра, а до 1 июля лицензирующие органы субъектов имеют все основания для выдачи лицензий по старой форме. Следующий документ «Методические рекомендации по оценке технических заключений специализированных организаций по обследованию технического состояния многоквартирных домов». Из регионального выпуска два документа. Приказ Комитета экономической политики и развития Волгоградской области установлено значение коэффициента минимальной доходности земельного участка, применяемого для расчета арендной платы за земельные участки. И Волжский документ установил стоимость услуг по погребению. Документы для бухгалтера. Первый документ – письмо ФНС. Называется оно «О применении кодов налоговой декларации по налогу на прибыль организации». Речь идет о кодах для резидентов особых экономических зон, СЭС, ТСР, участников РИП и э, резидентов порта «Владивосток». Следующий документ – это обзор аналитический от «Консультант Плюс» о том, что Минфин подготовил изменения в налоговый кодекс по акцизам и налогу на имущество организации. На общественное обсуждение вынесен проект поправок. Поправки вслед за основными направлениями налоговой политики следуют. Изменения затрагивают, в том числе, акцизы, амортизацию основных средств при реконструкции, перенос убытков, отчетность по налогу на имущество в отношении торговой недвижимости и уплату налогов организациями культуры. Еще один проект внесло правительство в Госдуму – это следующий обзор от «Консультант Плюс». Здесь поправки по персонифицированному учету, поправки в закон о страховании от несчастных случаев, ну и в основном все изменения должны помочь перейти на электронный документ, документооборот с пенсионным фондом и ФСС. Приказ ФНС России. Утвержден порядок установления, оценки и устранения причин возникновения споров в деятельности налоговых регистрирующих органов, ну и признается, утратившим предыдущий приказ. То есть, в принципе, по большому счету, это внутренний документ. Порядком определяется перечень источников информации о причинах возникновения споров, а также действия структурных подразделений центрального аппарата пНС по установлению, оценке, устранению причин возникновения споров с налогоплательщиками. Как я уже сказала, документ по большому счету внутренний, но, возможно, кто-то интересуется, как внутриналоговые а, все это работает, как они взаимодействуют между подразделениями, как они оценивают с налогоплательщиками, то, конечно, поинтересуется документом. Готовое решение, какие налоги платят ИП со своих доходов. Информация ФНС России, налоговая политика и практика об особенностях применения инвестиционного вычета по расходам на НИОКР. С 1 января регионы могут вводить такой инвестиционный вычет, но ну, здесь подробно рассказывается, что это за вычет, в каких ситуациях можно будет его применять. Информационное сообщение Минфина. Установлены особенности раскрытия информации в бухгалтерской отчетности. То есть установлены случаи э, и порядок, когда э, в отчетности можно раскрывать не всю информацию. То есть допустимые ограничения объема раскрываемой бухгалтерской информации. Письмо ФНС об возобновлении одностороннего снятия ККТ. Если срок действия ключа фискального признака в фискальном накопителе истекает, то снятие ККТ в одностороннем порядке осуществляется только в отношении тех налогоплательщиков, у которых срок действия ключа истек более месяца назад, с обязательным направлением уведомления в срок не позднее одного месяца до даты предполагаемого снятия ККТ. Следующий документ – это письмо Минфина. Интересен документ тем, кто Пользуется парковками и оплачивает организация «Парковочные места» письмо о документальном подтверждении расходов на оплату парковочного места в целях налога на прибыль. Говорится о том, что оправдательным документом в отношении таких расходов может служить отчет об операциях к парковочному счету, в котором указаны место парковки транспортного средства с привязкой ко времени и дате окончания и начала движения транспортного средства. Ну и плюс документ, составленный самим налогоплательщиком, подтверждающим использование данного транспортного средства в производственных целях. Это, как мы знаем, путевой лист. Следующий документ. Письмо ФНС России о порядке представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций. Еще раз говорят, что несмотря... На вступление в силу новой формы декларации, по-моему, с 14 марта, ее уже можно подавать по новой форме. Следующее письмо, вернее, консультация эксперта от Минфина России интересна тем организациям, которые занимаются, вернее, не организациям, в данном случае ИП, которые занимаются грузоперевозками и применяют патентную систему налогообложения. Вопрос, что является местом заключения договора для цели, для цели применения ПСН и, ну, собственно, при оказании автотранспортных услуг. В принципе, были письма и были разъяснения о том, что если ИП занимается грузоперевозками, причем по всей России, ему достаточно купить патент в том месте, где заключается договор на перевозку. И вот здесь пытаются ответить на вопрос, что понимать под местом заключения договора. Эксперт от Минфина говорит, что индивидуальный предприниматель праве применять патентную систему в отношении перевозки, если заказ на перевозку груза принимается, и транспортная накладная оформляется в субъекте, в котором он получил патент. То есть под местом заключения договора получает, принимается то место, где ИП принимает груз и где он оформляет транспортную накладную. Следующее письмо ФНС доводит контрольные соотношения формы расчета по страховым взносам. В общем-то, логично, форма поменялась, соответственно, должны были поменяться контрольные соотношения. Готовые решения. Первая справка о применяемой системе налогообложения. Бывает, что контрагенты требуют такую справку, но налоговые органы не обязаны выдавать такие справки. И мы вот в готовом решении рассказываем, как выкручивать в этой ситуации. Следующее готовое решение, как ИП платит налоги и взносы и представляет отчетность за своих работников. Готовое решение налогообложения при раздаче сувенирной продукции неопределенному кругу лиц. Дальше готовое решение, как учесть в расходах по налогу на прибыль оплату путевок для отдыха и санаторно-курортного лечения в России работников и членов из семей с 1 января 2022 года. Помните, в прошлом пополнении... У нас был закон, который внес изменения по НДФЛ и по налогу на прибыль, но применяться они будут со следующего года. Готовое решение «Как учитывать внутреннее перемещение основных средств» и готовое решение «Налог на роскошь». Как такового налога на роскошь с таким названием «Налога» в Налоговом кодексе не существует. В обиходе этот термин применяют к физлицам и понимают под ним повышенный транспортный налог с легковых автомобилей стоимостью от 3 миллионов рублей, ну и налог на имущество физлиц по повышенной ставке с недвижимости кадастровой стоимостью больше 300 миллионов рублей. Документы для кадровика. Первый обзор «Консультант Плюс» – увольнение за прогул из-за непогоды. Ситуация из практики 2019-2020 года. Дальше. Федеральный закон номер 30 ФЗ, начиная с 7 марта. Можно обращаться в пенсионный фонд за включением сведений о трудовой деятельности в свой индивидуальный лицевой счет за период работы до 1 января 2020 года, ну, записи о которых содержатся в трудовой книжке. То есть, в принципе, по личному обращению можно все записи из своей трудовой книжки перевести в электронный формат. Следующий федеральный закон. Вносятся изменения в кодекс об административной ответственности. С 27 марта за обработку персональных данных в незаконных случаях должностных лиц ИП будут штрафовать на сумму от 10 до 20 тысяч рублей, а юрлиц от 60 до 100 тысяч рублей. То есть вдвое увеличили штрафы. Также вдвое увеличат штрафы за обработку персональных данных без письменного согласия гражданина, если оно обязательным. Появятся штрафы и за повторное нарушение, соответственно, они будут выше. Если не обеспечить неограниченный доступ к политике по обработке персональных данных или к информации о выполняемых требованиях к их защите, то штраф составит для должностных лиц до 12 тысяч, для ИП до 20, а для юрлиц до 60 тысяч рублей. Следующий федеральный закон номер 22 ФЗ касается иностранных граждан. С 24 августа, то есть еще через полгода, появится такой документ новый «Временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации». Такое удостоверение выдается на 10 лет. УВД утвердит его форму за эти полгода, описание, порядок выдачи. Для заключения трудового договора или ГПД с такими физлицами будет достаточно наличие вот этого временного удостоверения. Никаких дополнительных разрешений или патентов на работу не требуется. Но по информации из пояснительной записки к законопроекту во всей России такие удостоверения получат около там, 5 тысяч человек, лиц без гражданства. Постановление правительства номер 238. Перечень рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношениях которой спецоценка проводится с учетом особенностей, расширен и дополнен рабочими местами медработников, непосредственно оказывающих паллиативную медицинскую помощь в соответствии со своими должностными обязанностями. Ну и Особенности такой спецоценки будут утверждены в ближайшее время. Письмо «Рост труда». О размере оплаты труда работников, получающих оклад и компенсационные стимулирующие выплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день. Интруд приходит к выводу, что если а, человек а, не выбрал дополнительный день отдыха, то есть получает двойную оплату за то, что он работал в выходной день, он а, должен получить и стимулирующие и компенсационные выплаты, но со ссылкой на... Тоже постановление Конституционного суда, нормы Трудового кодекса и судебную практику, сложившуюся, говорят о том, что в отличие от тарифной должностного оклада, тарифной части, которая в двойном размере выплачивается, обязанности выплачивать стимулирующие компенсационные выплаты в двойном размере не предусмотрены. Консультация эксперта. Как рассчитать укомплектованность кадрами в организации. Готовое решение, как утвердить режим или график работы организации. И еще два готовых решения для кадровика, как оформить перенос ежегодного отпуска работника по семейным обстоятельствам. И готовое решение, законно ли устанавливать работнику график работы в сутки через двое. Документы для юриста. Три обзора от консультант плюс. Первый необоснованная налоговая выгода. Пять интересных кейсов за 2020 год. Второй обзор когда суды подтверждали штраф за нецелевку по субсидии на госзадание. Примеры за 2020-2021 годы. И третий обзор нюансы экспертизы товаров. Примеры судебной практики за 2019 и 2020 год. Несколько федеральных законов. Первый внес изменения в КОАП. И касается ситуации, когда пытаются наказать за невыполнение отмененных с нового года нормативно-правовых актов. Если такое производство уже начато, оно должно быть прекращено. Ну и в принципе, наказать за невыполнение отмененных актов не имеют права. Дальше, Федеральный закон 14 ФЗ, ФЗ также внес изменения в Коап. Речь идет о штрафах за нарушение порядка деятельности лиц, выполняющих функции иностранного агента. Следующий федеральный закон 15 ФЗ, касается срока обжалования итогового решения в порядке сплошной касации, речь идет об уголовных преступлениях, то есть это изменение в УПК. Федеральный закон 24 ФЗ, также внес изменения в КОАП. Введена ответственность за нарушение организаторам публичного мероприятия установленного порядка сбора, возврата, перечисления в доход бюджета или расходования денежных средств на организацию и проведение такого публичного мероприятия. А также усилена ответственность за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника УИС Росгвардии в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка. Для граждан штраф составит от 2 до 4 тысяч рублей. Также возможно применение административного наказания в виде обязательных работ. Федеральный закон 16 ФЗ внес изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации. Расширена перечень лиц должностных, которых смогут наказать за коррупцию. Речь идет о должностных лицах учреждений и организаций с участием Российской Федерации. Для учреждений обзор Минфин разъяснил нюансы проведения электронных малых закупок. С 1 апреля заработают поправки о таких закупках, Ну, но Минфин рассказал, кто сможет участвовать в закупке и применять механизм множественности товаров, а также разъяснил тонкости в предложении и заключении контракта. Следующим приказом 323 Н Минфин утвердил критерии приостановления остановлении операции по лицевым счетам, открытых в территориальных органах казначейства, при казначейском сопровождении средств гособоронзаказа. Приказ Минтруда утвердил примерную номенклатуру организации социального обслуживания. Утвержден постановлением коллегии счетной палаты стандарт внешнего государственного аудита, называется он аудит эффективности. Приказ Минфина номер 5 Н внес изменения порядок формирования информации, а также обмена информацией и документами между заказчиком и федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов. Несколько готовых решений для бюджетников. Причем основная масса из этих готовых решений касается особенностей закупок. Первое. В каком порядке провести закупку охранных услуг? Следующее. Как провести закупку услуг по проведению строительного контроля? Дальше. Как провести закупку работ по разработке проектной документации? Все это в рамках 44 ФЗ. Как внести изменения в банковскую гарантию, выданную в рамках также 44 ФЗ? Готовое решение, что относится к непроизведенным активам для целей бухгалтерского учета. Готовое решение, как казенному учреждению заполнить и представить таблицу сведений об основных положениях учетной политики. И заключительный документ в обзоре – это закон Волгоградской области номер 1 ОД, который внес изменения в областной бюджет на 2021 год. По обзору все, переходим к аналитической записке.
0: Аналитическая записка. Два материала. Подготовлены оба Веры Поповой. Один такой побольше, другой поменьше. Ну, Первый материал посвящен такой тенденции, которая наметилась у нас на линии консультации. Дело в том, что разные регионы начали устанавливать разные ставки налоговые для режима. Упрощенная система налогообложения. То есть понижать кто как может. И народ, естественно, начал интересоваться, а где в каком регионе лучше. Куда там можно, не знаю, перенести ну, чисто формально, скажем так, бизнес для того, чтобы платить поменьше. Зарегистрироваться где-нибудь в Калмыкии или Крыму. Налоги платить там. Ну, а прибыль как говорится собирать здесь ну и вот здесь в этом материале приведены собственно ставки налогообложения для крыма для Калмыкии, для астраханской области в общем для тех областей которые рядом для ростовской области наши тоже приведены ставки ну и для того чтобы не возникало такого большого соблазна у наших читателей поддаться скажем этому ажиотажу Приведен такой случай, судебное дело, как раз связанное, кстати, с Крымом. Индивидуальный предприниматель из Хабаровска решил перенести свой бизнес в Крым. В хабаровском там сдавал в аренду недвижимость и всякое разное свое имущество. Вот он решил чего а бы мне не перерегистрироваться в Крым. Там как-то повеселее, потеплее, налоги поменьше. И что самое приятное. если ты переползаешь вот этот регион с пониженной ставкой то ты эту ставку пересчитываешь в общем за весь год на все свои доходы ну и вот он перешел туда и начал быстренько так сказать корректировать свою налоговую декларацию и подавать налоговые сведения что ребята уже не с меня прочитается с вас Потому что вы тут с меня немножко больше налогов взяли. Ну, естественно, налоговая она крайне не любит, когда снижаются доходы в бюджет. И она за этого предпринимателя взялась, ну, прямо скажем, очень серьезно. То есть были проведены, ну, просто масштабные такие розыскные мероприятия. То есть проверили его квартирную хозяйку, где он там зарегистрировался. Якобы там снимал комнату, прописался. Ну да, естественно, сказал, ну да, был такой товарищ, появился, прописался, денег дал, и все, больше я его не видела. Подняли все данные по авиабилетам, по железнодорожным билетам, даже по морским перевозкам там, паромные, значит, подняли, посмотрели, что нет, товарищ вот как один раз приехал, так с тех пор и не появлялся. Ну, в общем.. Никаких IP-адресов у него не зарегистрировано было в этом Крыму и так далее, и так далее. Ну, в общем, целиком и полностью доказали, что нет его в Республике Крым. Никакой деятельности он там не ведет. Вся деятельность его по-прежнему в Хабаровске. И сам он в Крыму не появляется. А значит, все это сделано только для того, чтобы обмануть наше родное государство. Ну естественно, мало того, что его наказали за то, что он там налоги не платил, его еще и регистрации в Крыму после этого решили. Ну, то есть идея такая, что налоговая инспекция, она, так сказать, прошла уже свой детский возраст, когда можно было там лапшу вешать и рассказывать сказки всякие, кивать на законы, делать вид, что вот, а что такое, а все правильно, видите? То есть у них появилось давно такое понятие, как Необоснованная налоговая выгода. Недавно слушали семинар. Тоже интересную такую фразу услышали из уст работников, скажем так, Центрального аппарата налоговой инспекции. Они назвали... Сейчас скажу, как это там было сформулировано. В двух вариантах. Агрессивная налоговая политика и агрессивный налоговый маневр. Вот так вот. То есть, когда налогоплательщик, как они говорят, ведет агрессивную налоговую налоговую политику, ну, то есть, под этим подразумевается вся та же самая необоснованная налоговая выгода. То есть, когда он чего-нибудь такое выкоблучивает, что денег... Ну, в общем, по сути, ничего не меняется, кроме того, что денег в бюджет налогов уходит меньше. Вот тут его налоговый начинает трепать за все, что только может. Ну, вот... Если кто-то хочет быстренько перерегистрироваться, ну, вот надо пять раз подумать, а может быть и 7 даже, перед тем, как это сделать. Потому что если там суммы будут приличные, то это этого так не оставит. Но если суммы будут не очень приличные, а стоит ли вообще затевать тогда все это конъектир? Так, ну и <coughs> следующий материал. Он такой простой очень, небольшой. Значит, организация а рядом там с неким административным зданием. У нее находилась там то ли автомастерская, то ли станция техобслуживания ее. Два автомобиля стояло где-то там под окнами этого административного здания, которое, похоже, примыкало к этой территории. Один принадлежал самой организации. (как) Одну какой-то товарищ пригнал там то ли на техобслуживание, то ли на ремонт. И как-то так случилось, что из окна этого административного здания вылетел некий предмет, который вот упал на эти машины сверху и сразу две повредил. Ну, и свою-то машину неприятно, когда повредят, а тут еще чужая. То есть приходится еще и за чужую платить. Что, конечно, совсем грустно. Ну и организация, что она сделала? Она не стала там бегать, кричать, караул, да что же вы делаете, прекратите, заплатите. Она пошла, подала заявление в полицию что сделала полиция. Провела некие следственные действия, до следственных действия, и, собственно, отказала в возбуждении уголовного дела. Но тем и интересен этот документ, отказ от возбуждения уголовного дела, что в нем, скажем так, перечисляются все обстоятельства, по которым этот отказ был сделан. И вот в этих обстоятельствах были указаны И виновник торжества, скажем так. И масштабы этого торжества тоже были указаны. То есть полиция установила, что металлический предмет, железный поддон, вылетел конкретно вот из этого окна, который принадлежит вот этому индивидуальному предпринимателю, комнатка, из окна которого этот поддон вылетел. Ущерб вот такой-то. Машины помяты были здесь, здесь и здесь. Вот им причинены вот такие-то вмятины. То есть это официальный документ, который зафиксировал всю ситуацию. То есть руками полиции организация получила официальный документ, опираясь на который, дальше уже можно делать многое. Ну, что она, собственно, сделала? Она пошла в суд и потребовала возместить этот самый ущерб. Ну, поскольку э, с товарищем, которому пришлось платить за испорченный автомобиль который организация брала на это, ремонт или техобслужение Они заключили досудебное такое соглашение По которому денежки ему были выплачены То вот эти самые денежки, плюс, похоже, свои В общем-то, потребовали с этого ИПшника Ну, тот, конечно, бил себя в грудь Кричал, что да, мало ли, где он там вообще были помяты эти машины Может, они уже приехали туда помятыми и стояли может, это даже не мой поддон все повредил. Но, к сожалению, никаких других доказательств, кроме своих вот этих слов, горячих и обильных, он суду предъявить не смог. В то время как со стороны организации, пожалуйста, вот документ «Отказ в возбуждении уголовного дела», где все описано четко. Вот досудебное соглашение, в котором суммы указаны и все такое прочее. Так что будьте любезны, заплатите. Ну, Суд развел руками, сказал, с одной стороны документы, с другой стороны слова. Мы верим документам. И взыскали все с этого самого почта. Ну, то есть, вот такая интересная ситуация. Два материала, еще раз напоминаю. Первый материал о том, что есть возможность, скажем так, оптимизировать налогообложение, сбежав в более выгодный регион. Но не надо думать, что налоговые не погонится за сбежавшим товарищем и не взыщет с него все то, что он пытается выгодать. И второй материал, ну это вот касается такой ситуации повреждения имущества.
3: Доброе утро, коллеги! Переходим к полезному документу. Полезный документ обращает внимание на письмо ФНС России от 12 февраля 2021 года. С 29 марта 2021 года действует новая форма ЕСХН-декларации. Применяется она, начиная с отчетности за 2020 год. Крайний срок сдачи декларации за 2020 год – это 31 марта 2021 года. В связи с этим налоговые органы должны обеспечить с 29 марта Прием отчетности как по действующей, так и по новой форме. Об условиях для перехода на ЕСХН читайте в готовом решении. Второй полезный документ обращает внимание на письмо ФНС «Россия» 12 февраля 2021 года. Сотруднику на дистанционной удаленной работе могут компенсировать расходы, связанные с использованием его оборудования и программно-технических средств. ФНС пояснила, что такие компенсации не облагаются взносами и НДФЛ в размере, который определили в коллективном договоре, локальном НПА, трудовом договоре или ДОП-соглашении к нему. О том, как организовать взаимодействие с дистанционным работником, читайте в путеводителе по кадровым вопросам. На этой неделе видеоновостей нет, есть рубрика «Видеоконсультант», поэтому переходим к ней представлена над двумя видеороликами неотфактурованные поставки. Что такое неотфактурованные поставки? Как в 2021 году вести бухгалтерский учет запасов поступающих без правильно оформленных документов? Когда принимать к вычету НДС при таких поставках? И на эти и другие вопросы лектора ответим в данном видеоролике. И второй видеоролик «Форс-мажор и санкции по закону 44 МФЗ». В лекции вы узнаете, как пандемия может влиять на исполнение контрактных обязательств. В каком порядке взыскиваются контракты и санкции? И что нужно учесть в списывании устойков за 2020 год? И переходим к инфоповодам. Бухгалтеру коммерческой бюджетной организации. Организации уже сейчас могут сдавать обновленную декларацию по налогу на имущество. Приказ новой формы декларации по налогу на имущество вступает в силу 14 марта. Однако, как сообщила ФНС, уже с февраля инспекции должны принимать обновленные декларации. Подробнее об этом можно узнать из готового решения от консультанта Плюс. Бухгалтеру бюджетной организации. Минфин разъяснил, как применять КВР-247. Код 247 введен с 2021 года. Применять его надо независимо от того, когда заключили договор или приняли кредиторскую задолженность. Ведомство пояснило, в каких случаях использовать этот код. Подробнее об этом можно узнать из письма Минфина России от 17 февраля 2021 года. Кадровику. Какие вопросы волновали работников и работодателей в январе? В первый месяц года работников и работодателей интересовало, как применять новые правила дистанционки. Не обошлось и без вопросов про отпуска, премии, медосмотры. В обзоре от «Консультант Плюс» собраны самые полезные ответы «Рост труда». Юристу и руководителю АО и ООО смогут проводить любые общие собрания заочные в 2021 году. 7 марта вступает в силу закон, который устанавливает правила, аналогичные тем, которые действовали в 2021 году. До 31 декабря 2021 включительно приостановлен запрет проводить в заочной форме общее собрание акционеров и общее собрание участников ООО. Подробнее об этом можно узнать из готовых решений от консультантов Плюс». И в заключении специалисту по закупкам. Минфин разъяснил правила проведения госзакупок у единственного поставщика с 1 апреля. 1 апреля заработают поправки об электронных малых закупках. Минфин пояснил, кто сможет участвовать в закупке и применять механизм множественности товаров, а также разъяснил тонкости предложений и заключения контрактов. Подробнее об этом можно узнать из обзора от Консультант Плюс. На этом у меня все. Всем хорошей рабочей недели.
0: На этом у меня все. Всех с наступающей весной. По местам стоять, с якоря сниматься.